0: Dzisiaj ja chciałbym, abyśmy przeszli do psalmu 103. Psalm Dawidowy, psalm 103, werset pierwszy. Błogosław duszo moja Panu i wszystko, co we mnie imieniu Jego Świętemu. I tu jest w świecie, którym jestem. Daj duszo moja i wszystko, co we mnie, wszystko, co we mnie, nic we mnie nie dostaje prawa, żeby odejść na bok, siedzieć i się smucić. Amen. Wszystko we mnie wchodzi przed Jego oblicze, jest poddane. Taki ktoś staje przed Bogiem i Bóg nam daje to tutaj w Jego Słowie dzisiaj. Przez ten psalm chciałbym trochę dzisiaj przejść. Wiecie, ten psalm, jakbyśmy go tak całego dokładnie, cały, dokładnie przeczytali, to się rozpędza i wprowadza nas w uwielbienie z całym Bożym stworzeniem, z aniołami, z wszystkim. Wprowadza nas na tą salę, gdzie dzieją się te cudowne rzeczy. Pamiętajcie... Przed chwilą mieliśmy uwielbienie, nadal trwa uwielbienie. Kiedy wyjdziesz stąd, jesteś w trakcie uwielbienia. Uwielbienie to wyrażanie miłości do Boga. Uwielbienie to wyrażanie miłości do Boga przez posłuszeństwo, przez życie poza murami Kościoła również, czy budynku kościelnego. Uwielbienie to wyrażanie miłości, posłuszeństwa, uwagi na Słowo Boże, odpowiadanie do Boga, bliska z Nim relacja. Kochanie Boga. Wiesz o tym, że cokolwiek kochasz, będzie widać, jak to kochasz. Nie da się tak kochać, żeby człowiek nie widział, co kochasz. Jeżeli kogoś znasz, to wiesz, co kocha. Jeżeli ludzie się kochają, widać, że się kochają. Nie da się z całego serca kochać, miłować czegoś, żeby inni nie widzieli, że to kochamy. To dotyczy hobby, dotyczy takiej poważniejszej sfery jak małżeństwo i dotyczy tej najpoważniejszej jak duchowe wybory. Nie da się kochać, aby świat nie zobaczył, co kochasz, bo kocha się całym sobą. Każdy uwielbia. Ma coś w życiu, co uwielbia. Coś uwielbiasz. Uwielbienie to wyrażanie miłości. Coś uwielbiasz, coś jest pierwsze. Coś sprawia, że inne rzeczy muszą się odsunąć, bo coś uwielbiasz. Uwielbiasz i dlatego czegoś decydujesz się stawiać to na pierwszym miejscu. Słowo Boże i objawiający się nam Bóg mówi: postawcie mnie na pierwszym miejscu, a wszystko ułoży się wam na właściwym miejscu. To będzie widać, to będzie słychać. Mamy w życiu wiele takich rzeczy, i wiecie, czasami ktoś mówi, że nie wolno nam niczego więcej poza Panem Bogiem kochać. Takiego czegoś nie ma w Biblii. Wolno Ci kochać 100 rzeczy, ale Bóg jest jeden i musi być na pierwszym miejscu i nie będziesz miał nic ponad Boga ani obok Boga. Nie będziesz miał innego Boga obok, obok, nad Nim, pod Nim. On jest najważniejszy. On jest, wiecie, to brzmi jak ze sportu, ale On jest numer jeden. Amen. On jest numer jeden. Możesz kochać. Przecież wolno mi kochać moją żonę. Wolno mi kochać moje dzieci. Mam nawet prawo kochać moją pracę, kochać ludzi, kochać zbór. Nawet mogę kochać rzeczy, którymi się zajmuje moje hobby. Ale najbardziej w życiu, gdy kocham mojego Boga, wszystko jest na właściwym miejscu. I źle jest, jak się okaże, że Bóg nie jest na pierwszym miejscu. I dzisiaj ten psalm Zachęca nas do uwielbienia i mówi, co się w nas powinno dziać w czasie uwielbienia, co powinniśmy pamiętać. Psalm 103, werset 2, 5 dalej. Bogosław duszą moja Panu i nie zapominaj o wszystkich dobrodziejstwach Jego, czy wszystkich dobrodziejstw Jego. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. On ratuje od zguby życie Twoje. On wieńczy Cię łaską i litością. On nasyca dobrem życie Twoje. Tak, iż odnawia się jak u orła młodość Twoja. Błogosław, Barach, błogosław. Błogosław, uwielbiać. Błogosław, to, to słowo tutaj znaczy błogosławić, klękać, chwalić, pozdrawiać. Miej pewną postawę względem swojego Boga. O czym? myślimy w czasie uwielbienia i modlitwy. Ten psalm nam mówi, jeśli chcesz prowadzić biblijne życie i biblijne uwielbienie, to ja Ci powiem, mówi Duch Święty, o czym masz myśleć i o czym masz pamiętać, kiedy to robić, o czym myślimy w czasie uwielbienia. Pan mówi, ja Ci dziś podpowiem. Jeżeli stoisz przed moim obliczem, chodzisz przed moim obliczem, jesteś człowiekiem uwielbienia, bo uwielbienie to jest wyrażanie miłości do Boga. Tego, że jest pierwszy, to Bóg mówi po pierwsze, nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Amen. Dla kogo z Was Bóg był dobry w Waszym życiu? Man, dla mnie Bóg był dobry. Ludzie, ja, ja nie zasługuję na, na nic w moim życiu. Przed chwilą chciałem powiedzieć, że nie zasługuję na 99% tego, co mam w życiu, ale sobie powiedziałem, że ten 1%, to Pan Bóg by powiedział na tronie, przeceniasz się, kurczę. Nie zasługujesz też na ten jeden. Przypominam tego jednego z tych braciń, czy pamiętacie, który... Z tej, z tej bajki o dwóch takich, są ukradli księżyc. Nie wiem, czy to pamiętacie. Jeden krzyknął, że chce być bogaty, a echo odpowiedziało, baty, baty, baty. To, to jest to, na co zasługujemy czasami. Nie zapominaj wszystkich dobrodziej z Jego. I to właściwie, jak się mogłem dziś modlić, ja nie wiem, jak ten nasz zespół to robi, ale dziękuję całej grupie uwielbienia dzisiaj, Jedynie Ty, kochany Zbawca, umarłeś, bym ja mógł żyć. Mój każdy dzień zawdzięczam Tobie. Wolność mam w Jezusa krwi. Bóg mówi, o tym myśl. O tego właśnie nie zapominaj, kiedy prowadzisz uwielbienie. I zaraz potem śpiewaliśmy, alleluja, chcę o tym zawsze pamiętać. Jak Ty to robisz? Ja wiem, jak podpowiedzieć Ci. Pan Jezus nas kocha i prowadzi. Amen. W Nim to mamy i robimy. O Panie, chcę o tym zawsze pamiętać, co dla mnie zrobiłeś Ty. Bóg nas obdarował. Pójdę z trochę innej strony teraz. Za niedługo znowu, nie wiem, chyba ostatnio nie byłem dawno w supermarkecie, ale pewnie już tam, już tam zaczynają święta, nie? Nie wiem, teraz zaczynają święta w supermarketach chyba w kwietniu. Ale... Yy, za niedługo będą znowu święta, ludzie będą mówić o prezentach i tak dalej, będą wymieniać się prezentami, ok? I na pewno każdy z was, jak tu jesteście, dostał w życiu prezenty albo był na takim spotkaniu, gdzie, gdzie były prezenty, kiedy właśnie, no choćby w święta właśnie wszyscy otwierają prezenty, nieraz tego doświadczałem w rodzinie bliższej i dalszej. Otwieramy prezenty i nigdy nie jest tak, że wiecie, otwieramy jeden, yy, mówimy super, no, resztę na potem, nie, Mo może w lutym zobaczę. Nigdy nie traktujemy w ten sposób prezentów, nikt, nikt nie zostawia prezentu nieotwartego. No chyba, że widzimy, że na kopercie pisze, do twój bank i pisze, mamy dla ciebie prezent. No wtedy wiadomo, że nie otwieramy, nie? Bo mówią, że zamiast 18% będziesz miał 17,5. Wysilili się. Każdy z nas w życiu dostał prezenty, ale nie zostawiamy nieotwartego. I wiecie, w kościele mamy pewien problem. Wielu z nas, i być może dzisiaj właśnie przyszedłeś na to nabożeństwo i jesteś jedną z tych obdarywanych osób, który, dla których Bóg ma dużo, dużo więcej, ale otwarłeś tylko jeden prezent. Otwarłeś tylko jeden prezent, tylko jeden dar, przyjąłeś, otwarłeś, odpakowałeś, doświadczyłeś, przeżyłeś na kolanach, we łzach, dar zbawienia, ten prezent, dar zbawienia i mówisz, nic więcej nie potrzebuję, to mi wystarczy, a Bóg mówi, hej kolego, koleżanko, dziecko moje kochane, córko, synu, ja Cię kocham, ja mam dla Ciebie więcej niż tylko to. Ja mam naprawdę więcej niż życie ze świadomością. Przez resztę Twoich dni, że nie idziesz do piekła, ja mam dla Ciebie społeczność, amen. Mam dla Ciebie dużo więcej prezentów. Otwórz inne. Bóg ma ich o wiele więcej. My zadowalamy się często tym jednym. Otwar, rozbawienie, dobra. Teraz to byle do chrztu postawić ptaka i umrzeć. Jeszcze jakoś się postarać nie zgrzeszyć. To nie tak działa. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy gdzieś tam w domu, u ciebie, u mnie czy gdzieś. Mamy no, choćby te święta, co wspomniałem, ok? Czy przy innej okazji, i, i, i dużo prezentów leży. Albo wyobraźcie sobie, nie wiem, parę na ślubie, która obłożona prezentami otwiera jeden. Patrzą i mówią do gości: Goście, kochani, normalnie ten toster nam wystarczy. My już nic więcej nie chcemy. Weźcie resztę tych prezentów, my już jesteśmy zadowoleni. Nikt z nas nie uznałby tego za pokorę, raczej za, nie, co, nie? a wielu by było raczej no, urażonych nawet trochę. prostu że otwierasz tylko jeden dar, cieszysz się i mówisz, resztę nie chcę, niech tutaj zostaną. Możesz być pewny, że zranisz kogoś, jeśli, nie, jeśli w przypadku ludzi to może nawet obrazisz. Pewnie czasem się dostaje prezenty, których nie chcemy, ale to jest inna historia, nie o tym dziś mówię. Dla dawcy nieprzyjęcie daru to dość smutna rzecz. I Bóg ma dla nas wiele darów. Wiele z nich działa w naszym życiu, wiele z nich nas obdarował i dlatego dał nam o tym psalmę. Słyszeliście kiedyś takie słowo, benefity? Kto się zatrudniał w korporacji, to, to nic innego nie słyszał w pierwszy dzień. Tylko mówią zatrudni się i nie mówią wtedy tych, tych trudniejszych, tylko będziesz miał tak zwane co? Benefity. Benefit. Benefit z łaciny bene, czyli dobrze, i facere, czyli czynić. Dobre uczynki, benefity. I korporacje mówią będziesz miał benefity. Na pewno słyszeliście to słowo i tutaj mamy w tym psalmie hebrajskie słowo gemu, czyli dobrodziejstwa. I Bóg mówi, żebyś pamiętał o tych dobrodziejstwach, a On ci je chce przedstawić. Musimy poznać wszystkie, jak nam dziś tu przypomniał pastor Wojciech, wszystkie benefity krzyża. Musimy poznać te benefity, którymi Bóg ochotnie nas obdarował. W pracy ich nie przepuszczamy. Czemu, powiedz mi, czemu mielibyśmy je zmarnować w duchowym życiu? Amen? Bóg ma dla ciebie dobre rzeczy, jesteśmy biblijnie wierzącymi ludźmi. My wierzymy, że nas Bóg nas kocha, obdarowywuje, prowadzi i chroni. Wierzycie tak? Ja tak wierzę. Nie nie chcę robić Panu Bogu przykrości. Chcę każdy jego dar przyjmować, radować się nim i chcę, żeby działał w moim życiu. I ten psalm podkreśla pierwszy, drugi, trzeci. Benefit. Porozmawiajmy o kilku tych benefitach, o darowaniach, darach, o których Bóg mówi, dałem je wam, są w tym moim umiłowaniu was, w tym, że was umiłowałem i nie chciałem, aby ktokolwiek z was umarł. Nie zapominajcie o tym, kiedy jesteście w uwielbieniu. Mogę powiedzieć pierwszy, najważniejszy, ale nie jedyny benefit. Wybaczenie i wolność od wszystkich naszych grzechów. Amen. To jest, wiecie, pierwsze, co człowiek musi znaleźć w Kościele, jeśli się chcesz do czegoś przydać. Jeżeli przychodzisz tu i mówisz, chcę się przydać dla Boga, dla służby Bożej, chcę rozwijać w sobie serce sługi, który przyjmie jakieś powołanie i będzie coś robił w Kościele, to nie ma innej kolejności. Kolejność jest zawsze ta sama. Najpierw musisz poznać Boga. Potem musisz przyjąć od Niego Jego wolność. Znaleźć pełną wolność w Bogu, bo inaczej nic nie zrobisz. Kiedy znajdziesz wolność w Bogu, wtedy możesz poszukiwać Bożej woli, a kiedy odnajdziesz Bożą wolę, zmienisz jakiś mały lub większy kawałek rzeczywistości, codzienności i świata. I w inną stronę inaczej to nie pójdzie. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, mówi słowo. Bóg mówi, uwielbiaj mnie dzisiaj z całej duszy, ale proszę Cię, nie rób tego z jakąś sklerozą. Czy chcesz powiedzieć, Panie, żeby za bardzo uczuciowym nie być? Nie, mówię Ci z całej duszy. Bądź sobie uczuciowy. Włącz siebie w to, ale noś pamięci we wdzięcznym sercu, że wybaczam Tobie Twoje wszystkie. Wszystkie. Wszystkie znaczy co? Wszystkie znaczy wszystkie. Dobry słownik macie. Wszystkie Twoje winy. Nie zapominaj, odpuściłem Ci Twoje grzechy. Weź swoje łoże i chodź. Wstawaj, jesteś we mnie kimś zupełnie innym niż to, co widziałeś w tym świecie, kiedy chodziłeś. O co chodzi Panu Bogu? Co chcę powiedzieć? Co widzę? Wiecie, kościoły wychowują setki ludzi w pewnym nieodpowiedzialnym błędzie. Nie wszystkie, ale dużo na świecie takich, takich zgromadzeń jest, gdzie, gdzie, jakby nawet co innego z się głosi, ale nikt nie chce tego usłyszeć. Pewien nieodpowiedzialny błąd popełniamy. Staramy się robić coś dla Boga, żeby, żeby coś. Co ty mówisz? Jeśli trzymasz się Boga dlatego, że coś dla Niego możesz zrobić, to umrzesz. Długo się nie utrzymasz. Przypominasz trochę muchę na szybie. Mieliście muchę na szybie, jak wyjeżdżaliście z parkingu? Każdy na pewno przeżył muchę na szybie. Każdy kierowca miał muchę na szybie, no nie? Wyjeżdżasz z parkingu, siedzi mucha i przyspieszasz i zastanawiasz się, kiedy odleci. Masz 40, ona się jeszcze trzyma. Niezła mucha. 45. 50. I nagle... I nie ma jej. Zmiotło. I niektórzy z nas tyle dla Pana Boga chcą zrobić, że przy 20 jeszcze dają rady, ale potem jest coraz gorzej. Jeżeli robisz coś dla Boga, bo to pozwala czuć Ci Jego bliskość, to źle używasz swojej duszewności, czyli tego, co ma dusza robić, źle używasz swojej duchowości, czyli tego, co masz duchowo sobą przedstawiać. I na pewno umrzesz z wyczerpania i niezadowolenia. Takie chrześcijaństwo jest najtrudniejszym i najbardziej przykrym zjawiskiem, jakie możesz doświadczyć w swoim życiu. Nie dasz rady tak podtrzymywać społeczności. To tak nie działa. Dojdziesz do miejsca, gdzie będzie się wydawało, że Bóg nie robi nic innego, jak tylko ma wymagania, które Ty musisz spełnić, a w gruncie rzeczy, gdybyś Ty czegoś nie robił, to prawdopodobnie Bóg by dla Ciebie niczego nie zrobił. I z takich miejsc biorą się głupie przysłowia typu, że szczerzonego Pan Bóg szczerze. Nigdy nie rozumiałem tego. Może mi ktoś wyjaśni. To znaczy, że co? Okej, okay, idziemy dalej. Takie chrześcijaństwo jest strasznie trudne i nieszczęśliwe. Największym początkiem zmian i przebudzenia po nawróceniu jest odkrycie, które chcę wam dziś powiedzieć. Chrześcijaństwo to nie jest jakieś samo tylko posłuszeństwo Biblii. Chrześcijaństwo to miłość do Boga, dająca mi potencjał i pragnienie być posłusznym temu Słowu. Amen. Amen. Ja nie wziąłem słowa, żeby o własnych siłach być Mu posłusznym, bo wtedy nawet nie potrzebujemy starotestamowego, czy nowotestamentowego czy jakiegoś nowego objawienia o łasce Bożej w Jezusie Chrystusie, tylko starczy mi właściwie parę zasad, których i tak nie dam rady spełnić. Moje chrześcijaństwo nie polega na tylko czytaniu Biblii i mówieniu ludziom, że jestem posłusznym temu, co przeczytałem, ale polega na zakochaniu się w Bogu i byciu tak blisko Niego, że w mojej miłości do Pana wiele rzeczy, które mówi Słowo Boże, dzieją się, bo Go kocham. Amen. To jest tak jak miłość między mężem i żoną. Ja nie wyobrażam sobie, co by powiedziała moja żona czy Twoja żona, gdybyś do niej przyszedł powiedział, kochana, tak się wysilam, żeby Cię nie zdradzić. Normalnie jak chodzę, to, to nie mogę, no zdradziłbym Cię, ale zobacz, kodeks prawa rodzinnego mówi, że ona by Ci powiedziała w stolicy. Jezus by Ci powiedział już w swoim sercu, popełniłeś grzech. Cóż, nie chodzi o to, co się starasz, chodzi o to, kogo kochasz, czym naprawdę jesteś, bo nie chodzi w chrześcijaństwie o twoje posłuszeństwo, do którego się zmusisz, ale o miłość, w której doświadczysz bliskości Boga. To jest to, co pamiętacie, kiedyś mówiłem, że nie zadajemy pytania, że czasami ludzie prowadzą dysputę, kiedy się traci zbawienie. Ja, ja nienawidzę tej dyskusji i mówią, ile złego człowiek może zrobić, żeby pójść do piekła? Dlaczego nie zadajemy sobie pytania, jak blisko Ciebie, zbawco mogę być, żeby więcej Ciebie doświadczyć? Amen. I wtedy, nie wiem, czy pamiętacie, tamten wykład, wtedy przeniosłem, to też na małżeństwo i powiedziałem, wyobraź sobie, że pytasz żony, ile razy mogę Cię zdradzić, żebyś się nie pogniewała? To, nawet, to, to nie jest miłość człowieku, ja chcę być kochana. To miłość do Boga daje mi potencjał i pragnienie posłuszeństwa po nas wszystkim. I oczywiście nie łapcie mnie teraz za słowo tutaj. Ja nie mówię teraz o braku dyscypliny i zmagania. Nie powiedziałem dzisiaj, że jak kochasz Pana Boga, to w ogóle wszystko z górki. Wiesz co, nie musisz się starać, nie musisz przestrzegać przykazań, nie musisz po prostu czytać słowa uważniej. Kochasz Boga, to kochasz Hula i dusza. Nie, to nie jest to, co powiedziałem. Kto chciał mnie zrozumieć, myślę, że usłyszeliście mnie. Mówię nie o tym dzisiaj. Czasami nasze ja musi na nowo usłyszeć, że już nie prowadzi. Amen. Innymi słowami, bierzcie na siebie swój krzyż i naśladujcie mnie. Gdybym to miał prościej powiedzieć, to bym powiedział, nasze ja musi usłyszeć, że ty już tutaj dłużej nie rządzisz. Pozwalałem ci rządzić jakiś czas, i dlatego, że Ci pozwalałem moje ego, moje ja rządzić jakiś czas, parę razy, i tutaj każdy sam może wymienić, jeden wylądował na izbie wyczeźwień, drugiemu się rodzina rozleciała, trzeci pijany się ubabrał na ulicy, czwarty krat, piąty, i mógłbym tu wymieniać różne rzeczy, bo słuchałem moje ego, moje ja, które mi doradzało. Koniec, Ty nie rządzisz, idę za Jezusem, pokochałem Jezusa, umiłowałem Go, On mnie pierwszy umiłował. Jednak miora wiara oznacza się miłością do Boga, niekoniecznością robienia czegoś dla Niego. Widzimy różnicę. Miłość nie dlatego jest najważniejsza, że to fajnie brzmi. W miłości do Boga jest siła, siła posłuszeństwa. Tam jest siła. Jana 14, 15 mówi, jeśli mnie miłujecie, to co? To przykazań moich przestrzegać będziecie. Zobaczcie, Bóg mówi, a więc przykazania są już nieważne. Słuchajcie, co powiedział wam tu kaznodzieja, kochajcie Boga, będzie wszystko dobrze. Nie. Jeśli mnie miłujecie, a ta miłość to jest prawdziwa miłość, to będziecie przestrzegać zasad tej miłości. A nie będziecie robić tak jak ja. Wydawało mi się, że mi żona powiedziała, żebym pokój pomalował na ciemnoniebieski I kuchnię na pomarańczowo. Pojechała na w czasy, ja to zrobiłem, przyjechała, chłopie coś ty z hałpą a ja czekałem, że ona się będzie cieszyć. Jeśli się człowiekowi nie daje to, co on kocha, nie gniewaj się, że to mówię, no, ale to moja wina była, nie twoja. Jak się kocha, to powinienem ją bardziej był posłuchać, ale z gankiem mi się udało, dobrze usłyszałem, na usprawiedliwienie moje. Wiecie o czym ja mówię? Jeżeli kogoś kochasz, to chcesz go obdarować tym, co on kocha. Ja się nie wysilam. Ja po prostu cieszę się jej miłością. I, i kiedy coś wiem, że ona chce, to chcę, żeby to miała. Chcę, żeby się tym cieszyła. Chcę, żeby tak było. Bo ją kocham. Bo kochacie siebie wzajemnie. Bóg mówi, to jest ta prawdziwa relacja. Jeśli mnie miłujecie, to nawet słowo przykazania nie brzmi wtedy dla nas surowo. Wiecie, słowo przykazania brzmi surowo dlatego kto ma inne plany. Ale dlatego, kto mówi, Panie, co chcesz, to słowo przykazania brzmi, jeśli mnie miłujecie, to wam powiem, co robić. A my to z radością zrobimy. Nie przestrzegacie moich przykazań, by was miłował. To jest wielka prawda. Nie dlatego przestrzegamy, by Bóg nas miłował, ale dlatego, że Jego miłujemy. Nie wiem, nie dlatego nie kradnę, żeby pójść do nieba, ale nie kradnę dlatego, że jestem w drodze do nieba. Każdy z nasz grzech został w pełni zapłacony w 100 na Golgocie. Co wy na to? Zgadzacie się z taką teorią czy nie? Słabo się zgodziliście. W Filadelfia może lepiej, powtórzę. Bo nie wyjdziemy stąd za szybko. Moim zdaniem, zdanie, które teraz powiedziałem, jak kaznodzieja wypowiada, to jeśli tego kaznodzieje kochacie, a Pana Boga bardziej, to powinniście lepiej zareagować. No jeszcze, to to jeszcze gorsze było teraz. Jeszcze raz to powtórzę. Każdy nasz grzech, Filadelfio, twój i mój, całkowicie został zapłacony na krzyżu Golgoty. Niech będzie Jezusowi chwała. Co wy na to? No, nareszcie Filadelfia się obudziła. Chyba se budzik kupię tutaj na tą kazalnicę. Chwała Jezusowi. Bóg nas umiłował. Zanim my Go poznaliśmy, gdy upadamy w grzech, nasza religijność doradza nam jakieś rodzaje odrabiania pęszczyzny, odrabiania wyrównania rachunku. Panie Boże... Wczoraj kopłem psa, to dziś pogaskan kota. To nie jest chrześcijaństwo. To nawet nie jest judaizm. To w ogóle nie jest religia. To jest coś, co sobie sami wmawiamy. Próbujemy wyrównać rachunek. Nie mamy takiej zdolności. Bóg dał w nas zdolność kochania Jezusa, ale nie zostania swoim osobistym zbawicielem, ale osobistą relację ze zbawicielem. Mam relacje ze Zbawcą. Bóg Cię kocha, jeśli masz czyste motywy i Biblię. I tych słów się nie da spłycić. Ktoś powie, wiesz, płytkie u Was te kazania, tylko Wam powtarzają, Bóg Cię kocha, Bóg Cię kocha, Bóg Cię kocha. Tego się nie da spłycić, jeśli rozumiesz, kim jest Bóg i co zrobił, bo albowiem tak Bóg, co? Ukochał, umiłował, że? I to nie jest płytkie, dał Syna swojego. I to jest opowieść o Golgocie, o krzyżu. To nie jest coś płytkiego, Psalm 103, wracamy 8.12, miłosierny, łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. To jest to, co Bóg do Ciebie mówi. nikt, nie musisz odrabiać, to nie jest kwestia pańszczyzny. nie prawuje się ustawicznie, nie gniewa się na wieki, nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielki, wielka jest dobroć Jego dla tych, którzy się Go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. Bóg mówi, kiedy uwielbienie macie, kiedy prowadzicie, kiedy uwielbianie tu trwa, wy ludźmi, którzy nie zapominają, to jest to, co dla Was zrobiłem. Nic nie możesz zrobić, nic na tym świecie nie możesz zrobić, żeby Bóg Cię bardziej pokochał, niż Cię kocha. Jego miłość jest doskonała. Jeśli coś jest doskonałe, to jeśli coś się do, do tego dodać, to znaczy, że albo przestanie być doskonałe, albo nie było doskonałe. Bóg Cię kocha. Czasami tu tracimy cierpliwość. Tak, Bóg Cię kocha, kocha, a gdzie o grzechu, bracie? Ciekawe, że z reguły ci, który, którym chciałbym powiedzieć o grzechu, one przychodzą, czemu nie chodzić o grzechu? Ma ta, mają taką potrzebę. Tylko o kochaniu. Często motyw, który stoi za takim czymś, jest w tym, że próbujemy uratować Pana Boga przed Jego naiwnością. I powiedzieć, Panie Boże, nie bądź naiwny, Ty nie możesz tylko tak kochać, kochać, kochać. Bóg tak nie robi. Skąd to wzięliśmy? Nie da się o kochaniu Bożym mówić bez mówienia o krzyżu. Jeśli mówisz o miłości Bożej i nie ma w tym krzyża, nie ma w tym zmiany i bliskości, to nie mówimy o Bogu objawionym w Biblii. Częściej w tych słowach jest raczej takie, wiecie, chęć czasami kontroli. Panie Boże, ja Ci podpowiem, co robić, bo ten tutaj to chyba nie do końca uczciwy. Nie bój się. Bóg sobie radzi z nami. Bojaźń Boża sprawia, że, że, że jak wschód od zachodu słońca jest oddalone i, i, i to się nie spotka. Miłość Boża, przepraszam, sprawia, że Bóg to oddalił. On chce mieć w tej sprawie sklerozę kompletną, że się tak wyrazę. Bóg mówi: Ja nie pamiętam, miłuję ciebie. Przestań wracać myślami do tego, co było. Nie siedź tu, nie wspominaj tamtych dni. Niech twój żal, twoja troska położone zostaną przede mną. Miłuję cię. Mam dla ciebie plan: poznać Boga doświadczyć wolności w Bogu i odkryć Jego wolę dla swojego życia. Jakie piękne kroki wiary. On chce mieć w tej sprawie najwięcej do powiedzenia w Twoim, moim życiu. Tu musimy się zmienić. To pragnienie Pana Boga wobec naszego zboru i osobiście każdego z nas pamiętać, że nie walczymy o Jego miłość, ale w Jego miłości ukryci walczymy, by świat poznał Jego miłość. Źródłem naszych dobrych działań, uczynków jest miłość. One wypływają z miłości, nie z innych motywów. To, co robię dobre, to kocham Boga. Nie załatwiam czegoś dla siebie dobrymi uczynkami, ale kocham Jezusa, a świat niech ma z tego pożytek, bo kocham Jezusa. A nie załatwiam coś dla siebie. Kiedy człowiek przestaje kraść, bluźnić, pić, czy robić inne zło, które robił wcześniej w życiu, czy być obojętnym, bez względu, czy to był alkoholik, czy wybitny profesor, który w życiu muchy nie skrzywdził. Jest potencjał do czynienia zła w nas, jest pewna grzeszność. Kiedy tego się pozbywamy, świat staje się lepszy. Kocham Jezusa nie dlatego, że jak Go będę kochał, to za to On mi odpuści grzechy, ale On pierwszy mnie ukochał, odpuścił mi grzechy. Kocham Go, bo to mój Zbawca uratował, mnie zmienił. Chcę być Mu posłuszny. Pamiętacie, że Jezus powiedział o rodzie przewrotny i bez wiary, kiedy mówił o tym, że pewne demony wychodzą tylko przez modlitwę i post. W najbliższą środę będziemy mieć jako zbór znowu ten jeden dzień, bo teraz jednodniowy post zborowy będziemy mieć i modlitwę. I, 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 I wiemy, że przychodzimy tu o 6 rano jako społeczność wyciszyć się przed Panem. Pokaż nam, dotykaj nas. Ten dzień chcemy poświęcić Tobie. Chcę ten dzień spędzić w pewnej ciszy, Panie, dla Ciebie. Pamiętamy, że modlitwa i post czynią cuda, dlatego że modlitwa nas przybliża i łączy z Bogiem, a post oddala nas i odrywa od tego, co za bardzo się do nas w świecie przykleiło. Dlatego Jezus powiedział, lodzie przewrotny i rodzie bez wiary, Przewrotny dlatego, że za bardzo wszedł w ten świat, odwrócił się od Boga i tu jest potrzebny post, żeby go odkleić od tego świata, a bez wiary dlatego, że przestał mieć relacje i potrzebna jest modlitwa, aby przybliżyć ten lud do Boga. I wtedy rzeczy się będą działy. Post odrywa nas od świata, modlitwa przybliża do Boga i czasami to, od czego pościmy, też powinniśmy czasem powiedzieć, że już nigdy nie powinno wrócić. Coś czasem pyta, bracie, czy nie wolno mi jeść cały dzień? Pamiętajcie, myślę, że znowu za niedługo trzeba będzie wrócić do nauczania o poście, bo znów pada dużo pytań. Post to nie jest tylko nie jeść, post to nie jest głodówka. Niektórzy z nas powinni odłączyć to, co najbardziej przyklejacie do świata i do niektórych z tych rzeczy nie powinieneś już wracać. Czasami zmagamy się z jakimś grzechem cały czas, ale nikt nam szczerze nie powiedział, to, do czego jesteśmy przywiązani, sprawia, że ciągle upadasz w jakiejś dziedzinie. Nigdy nie wierzę w to, kiedy ktoś przychodzi do mnie na rozmowę duszpasterską, mówi, że ciągle upada, chociaż już wszystkiego próbował. Nie wierzę w takie znaczenie. Ja wiem, że ten człowiek, co to mówi, jeśli tu jesteś i ty mi to powiedziałeś, to ja nie, 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 nie mówię, że, nie, że ty nie wierzyłeś w to, co powiedziałeś, ale zawsze ludziom powtarzam. Każda rzeka ma swoje źródło. Nie ma rzeki bez źródła. Jeśli jest w twoim życiu ciągły upadek, to oznacza, że którędyś jest jakiś dostęp do twojego życia czegoś, co ten upadek powoduje. Potrzebujesz odciąć źródła. Post nie zawsze jest od jedzenia. Czasem to jest coś jeszcze, to właśnie to coś. Może w twoim życiu to jest bardziej Facebook, urządzenia elektroniczne, komputery, może filmy, może muzyka, której słuchasz jest zła. Może towarzystwo, którym jesteś powoduje, że ciągle upadasz. Musisz przez ten post to odnaleźć i oderwać. To jest bardzo ważny czas. Nie skupiajmy się na tym, że jesteś głodny, w bebechach tu burczy, jakby marsza grały i wielki męczennik. To zjedz coś, ale wyłącz ten telefon. Zobacz dokładnie, co ci trzeba. Ci, którzy należą do Chrystusa, mówi Galacjan, do Chrystusa Jezusa ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. I czasami pościmy nie od tego, co jest naszą namiętnością i rządzą. Bóg nam tego nie doradza. To by przypominał, wiecie, wtedy, nie wiem, jak ktoś chory na anoreksję, by przyszedł do, do pastora i powiedział: Pastorze, potrzebuję modlitwy, ja bym powiedział: Choć będziemy pościć w tej sprawie. To było, kpiny, jest potrzebne coś jeszcze. To nie jest tak, że Bóg mnie kocha i mogę być, yy, wiecie, byle jakim dziadem idę do nieba też. Właśnie to są te rzeczy, którymi muszę się zająć. Kocham Boga. I oderwie z mojego życia to, co jest źródłem moich upadków. On mi wybacza, ale ja też tego nie chcę. To nie jest to, że chcę tylko Bożego wybaczenia. Ja nie chcę robić tego, co Bóg ciągle musi wybaczać. Chcę Go kochać. W tą środę, myślę, że wielu z Was, którzy ostatnie środy nie byliście przyjaciele, zborownicy szczególnie, którzy macie blisko, powinniśmy znowu znaleźć się razem. Będę chciał się z Wami dzielić słowem. Wielu z nas powinno poddać się na nowo Bogu, nasze usta, słowa, myśli, emocje, plany, bo ciągle będziesz wracał do Twojego błotka. Powiedzmy sobie jasno, zbawienie jest za darmo. Amen? Amen. Zbawienie jest za darmo. Proces uświęcenia to jest bardzo prosta rzecz. Amen. Ale to nie jest łatwe i to nie jest tanie. To nie tania Ewangelia, wierzę, idę do nieba. Niekoniecznie. Wierzy i diabeł, ale drży, Słowo Boże mówi nie każdy, Mateusza 7,21, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca Mojego, który jest w niebie. Bycie w centrum woli Bożej, otoczony Bożym prowadzeniem, jest jedną z cech, które charakteryzują ludzi, którzy są zbawieni. Tu nie pisze... Że jeżeli nie znasz woli Bożej, to idziesz do piekła. Tu pisze, że będąc w drodze do nieba, jesteś otoczony wolą Bożą. Kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Wiesz to, znasz to, idziesz w tym i nie trzęsiesz się co pięć dni, że Bóg cię opuścił. Jesteś w woli Bożej. Jezus jest Panem. Idę do nieba. Powtórzyłem. Powtórz za mną. Jezus, Jezus jest Panem, jest Panem. Panie, przyjmuję Cię do zera, przyjmuję cię do serca. Amen. Idziesz do nieba, idziesz do domu. Niekoniecznie. Niekoniecznie. Przepraszam, jeśli komuś podpadnę, ale niekoniecznie. W owym dniu, 7, 22, 23 nadal, Mateusz, w owym dniu wielu mi powie Panie, Panie. Wyznali czy nie wyznali? Wyznali. Czy nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim? I w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów? I w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem Ludzie, ja nigdy Was nie znałem. Ja nie wiem, co wyście są za jedni. Czujecie coś tu? Powiem to prościej. Mógłbym teraz pójść bardzo teologicznie, ale pójdę prosto. Żeby się poznać, trzeba się spotkać, zbliżyć. Jeśli nasze życie nie znajduje się w procesie pełnego poddawania go Bogu, to mamy jakiś problem z naszym zbawieniem i powinieneś sprawdzić, co to jest. Jeżeli nie masz w swoim życiu chęci, aby w stu procentach być człowiekiem wybaczenia, łagodności, uprzejmości, dobra, łaski, usługi, jeżeli nie dostrzegasz potrzeb i, 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 i nie czujesz miłości do bliźnich, to sprawdź koniecznie, dokąd ty jesteś w drodze, bo bardzo możliwe, że nie jesteś w drodze tam, gdzie myślisz, że jesteś. Jeśli znajduję się w miejscu zadowolenia z lat przychodzenia do zboru i ludziom powtarzam, ile lat to ja tutaj już chodzę, ale nie chcę, żeby Jezus w stu mnie posiadał i prowadził, to Twoje zbawienie prawdopodobnie sobie wmawiasz. Twoje bracie, nie masz mnie prawa osądzić, ja Cię nie sądzę, ja nikogo nie sądzę, nie mam takiego prawa, to jest prawda. Ale czytam Słowo Boże i sądzę siebie, badam swoje serce i wiem jedno, jeżeli nie będzie we mnie pragnienia kochania mojego Pana, pragnienia przemiany i oddawania Mu wszystkiego, to jestem w jakimś dziwnym miejscu, ale nie jest to miejsce, gdzie On chce mnie mieć. Ja nie mówię jakichś, wiecie, mocnych słów teraz bez pokrycia. Jeśli w jakiejś dziedzinie nie chcesz wpuścić Jezusa, to co to jest? Jeżeli ciągle uważasz, że wolno ci się w obrażeniu wpisze, w niewybaczeniu poruszać. Jeżeli potrafisz minąć bliźniego i nie zareagować, to gdzie jesteś, bracie? Czy, co, co my, siostro, co my tu w ogóle robimy, w co się bawimy? Musimy chcieć wpuścić Jezusa, bo uważam, że akurat najlepiej człowiek wie, jaki ma problem. I Jezus najlepiej wie, jak ten problem skończyć w naszym życiu. To nie tanie powtarzanie, to są drogie decyzje, czasami kosztują tyle, że tylko miłość pozwoli nam iść dalej. Bez miłości będą rzeczy ważniejsze niż On, głośniejsze niż powołanie. W dniu, kiedy człowiek przestaje kochać swoją żonę albo żona przestaje kochać swojego męża, odnajdują rzeczy ważniejsze niż oni sami dla siebie. W dniu, kiedy rodzice nie kochają swoich dzieci. Poznacie po tym, że dla tych rodziców są rzeczy ważniejsze niż ich własne dzieci. I kto doświadczył niekochania, wie, o czym ja teraz mówię. O jakim strasznym bólu mówię. Kiedy człowiek czuje, że powinien być kochany, a nie jest kochany. Bóg pragnie, byś go kochał, byś był na pierwszym miejscu, by on był na pierwszym miejscu w twoim życiu. Byliście kiedyś na randce? Ja cię nikt nie był. Jesteśmy jedyni, Gośka. Nie, nie, żartuję, wiem, że nikt nie chce podnieść ręki, przecież my nie chodzimy na randkę, chodzimy do kościoła, bracie. No, jeśli byliście na randce, to coś wiem. Chrystus i Kościół to jest jak małżeństwo. Zgadzacie się, że Biblia przyrównuje Chrystusa i Kościół do małżeństwa? Paweł mówi, a ja odnoszę, kiedy mówi o mężu i żonie, mówi, a ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła, tak? Czyli, które zdanie jest prawdziwe? Chrystus i Kościół to jest jak randka, czy Chrystus i Kościół to jest jak małżeństwo? Małżeństwo. No, tak. A czym się różni to od siebie? No, chyba nie muszę tłumaczyć, nie? Randka może być szczera. Zresztą z no, reguły, dobra randka jest szczera. Nie wiem, czy to się może... Pokinie, czy gdzie tam, co robiliście razem, ona idzie w swoją stronę, ty idziesz w swoją, dwa dni jej nie widzisz, znów tęsknisz, znów się spotykacie. Ale po ślubie już tak nie będzie. Randka i ślub to nie to samo. I randka, tak jak mówię, może być szczera, ale to nie jest to samo. I problem jest taki, że my czasami chodzimy z Bogiem na randkę. Mamy z Bogiem na niedzielę i na środę umówioną randkę i ona jest szczera. My naprawdę w tą niedzielę Go kochamy. Ale potem wracamy do naszej rzeczywistości, a Bóg mówi, że ciało Chrystusa on jest oblubieńcem, a my oblubienicą. Że to jest jak małżeństwo. Wielu ludzi randkuje z Bogiem co tydzień i na święta. Bóg chce relacji miłosnej. Bóg, wiecie, no, no jest różnica, randki i ślubu polega na tym, że ślub to jest przymierze, które sobie składamy, a śmierć nas nie rozłączy. W wypadku Boga tego nawet nie ma, bo to ja jestem z wami po wszystkie dni do skończenia świata. No a potem? Potem my będziemy z Nim po wszystkie dni na wieki. To jest przymierze. Połóż mnie jak pieczęć na swoim sercu, jak obrączkę na swoim ramieniu, mówi pieśń nad pieśniami. Albowiem miłość jest mocna jak śmierć, namiętność twarda jak szeol, jej żar to żar ognia, to płomień Pana, ósmy rozdział, szósty werset, pieśń nad pieśniami. Wybieram Cię na zawsze, na wszystkie dni. Jeśli Pani Młoda nie chce, nie wiem, obrączki, nazwiska, ślubu, a tylko mówi, wiesz co, właściwie to ślubu nie możemy, nie musimy brać, obrączki też nie kupuj, nazwisko se zostaw, a jakbyś mógł to mieszkanie na mnie przepisz. To nikt tego nie nazwie. Czy ktoś to nazwie miłością? A my Bogu mówimy tak, wiesz co, obrączki nie trzeba, nowego imienia mi nie trzeba, ale jakbyś mógł, żebym do piekła nie poszedł, jakieś coś tam miejsce załatw ale ja nie to chcę. Ja chcę was kochać. Kochajcie mnie. Jeśli nie tak chcemy Boga, to nasze zbawienie jest fatam organom. On odpuszcza wszystkie winy twoje. Leczy wszystkie choroby twoje. O, jaki werset. Słyszycie go? Hey, 11.33, a ja doszedłem do drugiego wersetu kazania. Sukces. Wiem, że czas... A Jeszcze parę rzeczy chcę wam powiedzieć. Zobaczmy ten werset jeszcze raz, żebyśmy go nie utracili. Trzeci werset. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. Nie wiem, czy widzicie, co tu jest. To jest psychiczne i fizyczne zdrowie. Odpuszcza winy Twoje, leczy choroby Twoje. Psychiczne i fizyczne zdrowie. Grzechy i choroby to, jest takie, to są takie diabelskie bliźniaki. Jezus widział wielu ludzi, którzy cierpią, widział... Po prostu obok Niego to się działo, jak ludzie umierali, ginęli. I, i, I Jego odkupienie dotykało tej dziedziny. Uzdrowienie, wiecie, ma dzisiaj dużo legend. Co trzeba, jak trzeba, całe... Ma też wiele przesady w życiu niektórych, dlatego wielu ludzi przestało wierzyć. Inni z kolei nauczają, że przeminęły czasy uzdrowienia. Wiem, że żyjemy w upadłym świecie. Ktoś mówi, chory jesteś, bo zgrzeszyłeś. Z reguły kaznodzieja, który naucza, że kto, jest, kto zgrzeszył, to dlatego zachorował, przestaje to nauczać mniej więcej w 25 roku życia, jak go pierwszy raz gdzieś boli. Chorujemy, bo na tym świecie jest grzech. Paweł nie miał wątpliwości, kim jest Jezus, ale też, że nie stanie, że stanie się wszystko, że nie stanie się wszystko, o co prosił. Nie pozostawaj tego bez modlitwy. Bóg mówi, to jest twój benefit. Może jesteś tu dzisiaj na nabożeństwie, a w twoim organizmie jest choroba, Niszczy Cię dzisiaj depresja, nowotwór, jakieś inne bóle, jakieś coś dziwnego dzieje się w Twoim ciele. Połóż tam dziś rękę, pomyśl o tym, pomyśl o krzyżu Golgoty, pomyśl o ranach. Jesteś tutaj pośród nas i być może teraz jesteś chory. choć się o Ciebie pomodlimy, Panie Jezu. Wyznaję Ci, że to, co mnie boli tu dzisiaj, to, co mnie tak strasznie dotyka, to nie jest moje, to jest Twoje. Ja Tobie wszystko oddaję łącznie z tym wszystko. To nie moje, to Twoje. Chcę doświadczyć Twojego uzdrowienia na tym miejscu, tutaj. Chcę iść do domu, wiedząc, że to już nie moje zmartwienie, to Twoje, bo cały jestem Twój. Amen w imieniu Jezusa i żeby pomóc tym, którzy się teraz w duchu modlili, cały zbór powie Amen. W naszym zborze potrzebujemy obydwu uzdrowień fizycznych i psychicznych. Zabiegaj o osobiste uzdrowienie, nie filozofię. to a to psychiczne często bywa dużo ważniejsze, ale to Jego, nie moje. Jeszcze jeden benefit omówię i, i będę musiał kończyć. On ratuje od zguby życie Twoje. Czwarty werset. Wyobraź sobie, że wychodzisz ze zboru i okazuje się, że straciłeś wszystko. Pod zborem czeka na Ciebie sąsiad i mówi, wie Pan co? Pana dom stracił Pan, nie wiem, spalił się, ktoś zabrał. Właśnie stracił Pan pracę. Lekarz Ci przysyła wyniki, że straciłeś zdrowie. Krótko mówiąc, księga Hioba. Wyobraź sobie, że w najtrudniejszym momencie życia wszystko, czego się trzymałeś w życiu, co osiągnąłeś przez wykształcenie i ciężką pracę, tracisz. Okazuje się wtedy... Że nie masz nic, nawet nie masz gdzie pójść spać I wtedy okazuje się, że masz za granicą krewnego O którym nie wiedziałeś Tracisz wszystko, nie masz gdzie iść I nagle on się odzywa I mówi, słuchaj, jestem nie tylko tym Który może cię przywrócić zdrowie Ale też multimiliarderem mogę sprawić Że odzyskasz to, co straciłeś I tu właśnie takie słowo w hebrajskim jest użyte. Ja wiem, że kilku naszych znawców hebrajskiego tutaj wie, że to słowo jest dużo głębsze, ważniejsze, ale tak tutaj wiemy, że takie jest jego główne znaczenie. Tu jest takie właśnie słowo. My, my, my czytamy tutaj w polskim przekładzie On ratuje, ale tu jest głębiej. Gael, goel mówimy, wykupiciel. To słowo oznacza wykupiciela krewnego, tego, który wyrywa z nędzy, tego, który w hebrajskim znaczy wyrwie z nędzy, pomści, przedłuży ród, wyzwoli, wyprowadzi. Wiele znaczeń miał. Jesteśmy rodziną, mówi Bóg do ciebie. Bóg mówi, nie jesteś sam, jesteś moją rodziną. Twoje życie to moje życie. Twój biznes to mój rodzinny biznes. Twoja rodzina to moja rodzina. Twoje zdrowie, moje zdrowie. Wróg chce, abyś spędził życie w pułapkach i więzach, nie w woli Bożej i w misji. Zguba jest tym, po co przyszedł i przychodzi diabeł. I czasem myślimy, że przechytrzymy zło całego świata. Że damy rady bez Boga. Przypominamy czasami te dwie blondynki, które rozmawiają i jedna mówi, słyszałaś? paliwo poszło znowu do góry już 8 zł, a druga mówi mnie to nie rusza te podwyżki, a jak to robisz? Ja zawsze bankuję za 50 zł. Jakieś wyjście, no. Ale my potrzebujemy prawdy. I dlatego Bóg wieńczy cię łaską i litością, mówi. To ten proces, który ludzie opisują okrzykiem, ale on się zmienił, chociaż nie zawsze. Ja pamiętam w trzeci dzień po moim nawróceniu, nie, chyba to było tak piąty dzień po moim nawróceniu, wracałem z Biblią po klatce schodowej do mojego domu, tu na czwartaków. I sąsiadka szła z góry. I szokowało mnie, bo zawsze tylko mówiliśmy sobie dzień dobry z tą sąsiadką, ale ona się wtedy zatrzymała. Ja z Biblią szedłem do góry, nie wiem, może byłem pięć dni wierzący, coś koło tego, plus minus. Spojrzała na mnie i mówi, taki fajny chłopak z ciebie był. Że czasy się jej pomyliły. A by taki fajny chłopak był. Tata byłbyś ciebie dumny. A co teraz mama powie? Mama za ciebie oczami świeci. To do jakiejś sekty wstąpiłeś. I zjechałam je z góry na dół, jaki to ze mnie był fajny facet. Jak wracałem, taki upity, że jej dzień dobry nie powiedziałem, to byłem fajny facet. Świat nie będzie się z tego cieszył, ale wielu ludzi powie, jak on się zmienił. W dokładnym znaczeniu użytych tusów został ukoronowany i otoczony łaską i litością. Takimi dzisiaj wyjdźcie z tego nabożeństwa, ukoronowani łaską i litością. Był zły, sklęty, teraz jest uprzejmy i spokojny, albo coś innego, zmienił się, potrzebował na to czasu, tak Bóg nazywa ten czas, przyszedł po pomoc. Nazwał sprawy po imieniu, życie zaczęło się goić, to działanie Pana w nas poznajemy po większej cierpliwości, miłosierdzi, łagodności, widzieć jak Bóg wieńczy swoje dzieło zbawienia, warto się Mu poddać. Jego uczniów potem poznają, Jego uczniowie tym owocują, 2 Koryntian 5,17, tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Biblia opisuje ten proces, i to nie jest proces niewidzialny i symboliczny. Czy to nie jest tak, że ja dalej przeklinam, jestem uzależniony, bluźnię, robię złe rzeczy, mam złe myśli, ale stanę przed Wami i powiem Wam: wiecie, ale symbolicznie to ja święty jestem. Ja nie chcę symbolicznego chrześcijaństwa, a Wy. Ja chcę prawdziwe rzeczy. I tutaj ten werset nie mówi o czymś symbolicznym. A co dopiero świat? Świat potrzebuje widzieć Jezusa. Czasami ludzie mówią, sprawa to moja prywatna... Przepraszam, wiara to moja prywatna sprawa. Wiara to, wiecie, stres, bo się śpieszę. Przekręcam słowa. Jak się kaznodzieja cieszy, i śpieszy, to, no to, to się cieszy, nie? Tego nie ma w Biblii. To nie jest nasza prywatna sprawa, na pewno nie jest niewidzialna. Wróg chce to zasłonić, będzie się starał, byśmy duchowo i byli nieefektywni. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań, pisze do nas Piotr. I uzupełnijcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie pościągliwością, pościągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością, jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni, bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Oto cała tajemnica bezczynności w służbie. Pragnie, pragnę widzieć, wiecie, w nas, tu w Filadelfii, taką świętość, zachłanność na Boże rzeczy. Bóg chce nas nasycać dobrem nasze życie. Wstańmy do modlitwy. Chciałbym, byśmy spędzili chwilę teraz przed Jego obliczem. On mówi do nas, że On nasyca dobre życie Twoje, tak iż odnawia się jak u orła młodość Twoja. Nie wiem, czy wiecie, że to słowo młodość tutaj mocno dotyczy ust. Nie tyle wieku, co ust. Bo właściwie one pierwsze pokazują starość i młodość. Przez to, co mówimy, niektórzy ludzie młodzi są starzy, a niektórzy starzy ludzie są młodzi. Znam kiedyś jednego człowieka, który przeszedł koszmar wojny, już nie żyje. Starszy pan... Czy dlatego gościa, jakbyście go spytali, jak leci, co u niego słychać, on mówił, o, tak się mam lepiej niż wszyscy. To był facet zawsze szczęśliwy. Nigdy nie słyszałem, żeby na kogoś narzekał. Miał działkę niedaleko mojego taty. Zawsze był zadowolony. Tak go zapamiętałem z dzieciństwa. Nie pamiętam nawet już, jak się nazywał. Starszy pan. Ale pamiętam, że zawsze mówił, że ma lepiej niż inni. To, co człowiek mówi, pokazuje jego wiek. Zło sprawia, że czujemy się starzy, zniechęceni. Uwielbiaj dzisiaj Pana. Wiem, że przedłużyłem. Chyba rozmowę dyscyplinarą będziecie musieli za mną poprowadzić jakoś. Ale ja nie umiem. Spoglądam na Was i czuję, że wiecie, ja jestem gotowy, jakby mi teraz pozwolić, to bym poprosił Adam poprowadzić jeszcze jedno uwielbianie. Z Basią zresztą tutaj grupy. A ja już mam następne kazanie dla Was. Ludzie, ja mam trzy dziennie. Wow, ale jesteście kochani. Dziękuję Wam z całego serca. Panie, chcemy, aby w nas, w nas była chwała, wdzięczność. Chcemy pamiętać, co uczyniłeś w naszym życiu. Chcemy, Panie, doświadczać tej radości bycia świadectwem w tym mieście. Prosimy Ciebie, aby to miejsce, Filadelfia, było niezwykłe z powodu Twojej obecności. Twojego działania. Dotknij się dziś tych, którzy przyszli chorzy, zniechęceni, nieszczęśliwi. Dotknij się tych, którzy przyszli i martwią się, co się dzieje ze światem. Pokaż im, że nasze, nasze ma się dobrze. Nasze stoi dobrze. Nasze trzyma się dobrze. I wkrótce śmierci nie będzie ani smutku, ani narzekania, ani cmentarzy. A dzisiaj chcemy jeszcze wielu ludzi powiadomić o Twojej miłości, o Twoim, że Ty jesteś dobry. Kocham Cię, Panie. Kocham Ciebie. Kochamy Ciebie i daj nam w ten trwać. Poniedziałkiem, wtorkiem, środami, czwartkami, piątkami, sobotami, następną niedzielą. wielkiej miłości do Ciebie. Miłujemy Ciebie. Chcemy się zmieniać i dostrzegać Twoje plany, Twoje prowadzenie. błogosławie, cały ten kochany zbór tych, którzy nas słuchają. Dziękujemy Tobie, za Twoją łaskę. Niech Pan Was prowadzi. Chwała Jezusowi. Amen.